0: Musique matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain
1: Bonjour Alexandre Bloch, Jean-Jean-Baptiste Il y a 7 ans, vous preniez la direction musicale de l'Orchestre National de Lille Orchestre dont c'est la rentrée, concert d'ouverture de saison hier, ce soir, à Lille à l'auditorium au Nouveau siècle, l'auditorium Jean-Claude Casatu et puis samedi soir, vous serez dans l'Aisne, à Lens, à la cathédrale, dans le cadre du festival Nous serons
0: à Soissons, à la, ah, vous serez à à Soissons, la Musique de Soissons, pardon. Ouais. Bon, c'est à c la c cathédrale mais non, à la cité de la musique. À la cité de ça. la voilà musique, là, tout à fait. Bon, tu dis une bêtise. Pardon. C'est pas grave. Dans quel état d'esprit vous abordez euh, ces concerts d'ouverture de saison Ah bah avec beaucoup d'émotion puisque il se trouve que c'est ma dernière saison en tant que directeur musical de l'orchestre national de Lille. Donc euh, voilà les, les derniers concerts d'ouverture et en même temps voilà de retrouver l'orchestre euh, après les congés d'été, de retrouver le public aussi. C'est toujours un, un moment important. Et un petit trac. Non, track non, non, c'est plutôt euh, voilà beaucoup de beaucoup d'amour de, et de, de partage qui se passe sur la scène avec les musiciens que je connais bien maintenant, euh, qui nous permettent d'aller très loin dans nos interprétations musicales puisque je sais jusqu'où je peux les pousser et puis euh, voilà une, une grande euh, connaissance justement de, de du public et de, de savoir euh, voilà où quel, quel genre de programme on peut leur présenter, et particulièrement sur cette ouverture de saison qui Alors, est très comment traditionnelle.
1: Comment vous l'avez imaginé, justement, il y a la 5e symphonie de Tchaïkovski, le concerto pour piano de Grieg, Alice Sarah-Haute, qui était à votre place, notre invitée il y a une semaine. J'ai lu ce matin dans La Voix du Nord qu'elle a joué
0: euh, pieds nus, comme ça lui arrive parfois. Oui, comme souvent. Alice, c'est une merveille, justement, de l'avoir comme soliste. Elle respire le bonheur et la musique. Et oui, ce programme très romantique, je pense, pour eux, lancer une saison assez romantique avec d'un côté justement une sorte de presque mini-cycle Sibelius qui est un peu le dernier des romantiques, on en parlera, et puis, euh, et puis surtout un grand focus, on en parlera tout à l'heure autour de la musique de George Benjamin. C'est le début donc de votre huitième saison puisque vous êtes là depuis sept ans.
1: Ce sera votre dernière saison, c'est sûr, Alexandre Bloch C'est tout à fait sûr. Ma dernière saison à Pourquoi la tête de l'Orchestre
0: National de Lille.
1: Pourquoi Pour quelles raisons C'est votre oui. choix, d'un commun accord
0: Ah, Bien sûr, d'un commun accord, mais je pense que c'est aussi important que l'orchestre aussi voit beaucoup, beaucoup d'inspiration musicale à la tête de, de sa formation. Euh, en 8 ans, on fait beaucoup de choses, vous savez, euh, euh, on a eu tellement de projets, j'ai appris beaucoup de choses auprès des musiciens, auprès de notre public aussi, et puis euh, on a fondé beaucoup de choses, euh, on est passé par des grands voyages, le cycle Malheur en éteint, beaucoup d'enregistrements, on en parlera aussi tout à l'heure, et puis euh, et puis des nouveaux formats qui sont mis en place, certains qui ont été un peu éphémères, d'autres qui sont encore restés dans le temps, et c'est vraiment, euh, voilà, je, je, je pense que c'est important pour moi et pour l'orchestre justement de voir un peu de nouvelles personnalités musicales, et puis... Je reviendrai à Lille, bien sûr, à un moment euh, pour faire des concerts, mais de continuer le voyage. Votre prédécesseur était resté 40 ans, lui. Oui, voilà. Mon idée n'était pas de rester 40 ans, mais juste euh, voilà, d'imposer, euh, enfin, pas d'imposer, pardon, de, de mettre ma, ma patte et ma marque et ma signature sonore à l'orchestre euh, lorsque j'étais là, et puis un nouveau arrivera.
1: Votre successeur ou successeuse n'est toujours pas nommé, alors qu'il ou elle doit prendre ses fonctions dans un an Pourquoi si tard Vous allez me dire c'est ce n'est pas votre job, vous êtes directeur musical
0: euh, Alors, il est connu, il n'est pas encore nommé officiellement, ah mais ça va se retarder.
1: Vous avez votre mot à dire Pas du tout.
0: Mais en vrai, entre nous, je suis très heureux que ça soit
1: lu. Ça pourrait être euh... <rire> l'un ou l'une de vos assistants, Lucie Legay ou tout. Victor non, Jacob non, Vous verrez bien. Bon, on n'en saura pas plus. Jusqu'à 8h, Alexandre Bloch, on va revenir sur ces 7 années passées à Lille. plusieurs disques. Le petit dernier sort dans une semaine, il paraît que vous, vous ne l'avez pas encore. Bah nous, sur France Musique, on a le privilège de l'avoir on va en écouter un premier extrait. Bella Bartok, le concerto pour orchestre. L'intermezzo du concerto pour orchestre de Bella Bartok avec l'Orchestre National de Lille, dirigé par Alexandre Bloch. Il est notre invité ce matin. Le disque sort dans une semaine, le octobre, octobre. Même, oui, ça une semaine, le 6 octobre, chez Alpha Classics. Pourquoi avoir choisi Bartok pour ce nouveau disque et ses toutes dernières œuvres qu'il a écrites aux états unis Ce concerto pour orchestre ou concerto pour alto On
0: écoutera un extrait tout à l'heure ben, il y a eu une grande histoire avec euh, l'orchestre national de Lille et euh, pardon avec l'orchestre national de Lille et, et Bartok. Déjà, ce Concerto pour orchestre, c'est la première pièce que j'ai dirigée lorsque je suis venu, que j'ai été invité pour la première fois ici à Lille en 2014. Euh, on l'a rejoué plusieurs fois, on l'a notamment joué à la Cité de la musique. Pas à la, à la Philharmonie mmh. mais à la Philharmonie 2 euh, On l'a joué dans, dans plusieurs endroits On l'a joué aussi en, en tournée On est allé au Festival de Salzbourg avec euh, Et en tournée régionale Et, et du coup c'est d'abord c'est une pièce absolument formidable Évidemment c'est une pièce qui met en valeur tous les pupitres de l'orchestre Donc pour mon dernier disque En tant que directeur musical à l'Orchestre national de Lille Je pense que c'était important justement aussi De, de mettre en valeur l'orchestre Et tous les pupitres de l'orchestre dont je suis vraiment fier avec tout le travail qu'on a fait, avec tout le, le recrutement qu'on a fait aussi ces dernières années, il faut savoir qu'on a à peu près plus d'un tiers des musiciens sur une centaine de musiciens qui ont été renouvelés depuis sept ans, et, euh, et donc on, ça nous a permis aussi de travailler aussi directement avec les musiciens, d'où ce, ce fameux concerto pour orchestre de Bartok, euh, qui euh, voilà, qui a une histoire avec euh, entre les musiciens et moi, et, et j'en suis très fier.
1: C'est un peu une œuvre et un disque bilan.
0: Un peu, oui, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Je avais pas trop pensé, mais c'est vrai que euh, le, la, la complicité qu'il y a entre les musiciens et, et moi c'est évidemment développée ces dernières années et a fait qu'on peut aller très très loin dans les interprétations et, et particulièrement lorsqu'on passe, vous savez, dans l'exercice le, de l'enregistrement, ça fait encore plus découvrir l'œuvre, les, les dessous de l'œuvre et les petits détails que peut-être on n'aurait pas vus et c'est très appréciable.
1: Cette sonorité-là, euh, en cette année, comment, euh, comment elle a changé
0: ce qu'on vient d'entendre et ce qu'était l'orchestre il y a sept ans. Ben déjà, euh, voilà, on parlait de signature sonore euh, tout à l'heure que qu'on a construit ensemble avec euh, les musiciens et, et moi je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de recrutements il y a eu particulièrement beaucoup de recrutements de, de, de chefs de pupitre, de solistes qui ont permis en fait euh, qui m'ont donné aussi une, un argument encore plus pour euh, faire un travail de fond avec euh, les musiciens on a fait, alors ça s'est passé particulièrement en 2019, l'année 2019 nous avions fait l'intégrale des symphonies de malheur dans l'ordre chronologique et on a vraiment pris le temps et particulièrement au début dans les premières symphonies de faire des répétitions partielles, c'est-à-dire des répétitions seulement avec les altos, seulement avec les les de violons d'eux, etc., ou, ou les, le pupitre des bois, et de pouvoir travailler vraiment euh, évidemment sur la partition que nous étions en train de, de préparer pour le concert mais de manière générale sur le son que nous cherchions à l'orchestre sur la signature sonore d'un orchestre français qui joue tel ou tel répertoire en l'occurrence à l'époque c'était malheur et j'ai senti à partir de la 4 e 5 e symphonie je crois, l'orchestre absolument décollé euh, en termes de, de réaction de, de préparation mais surtout de, de, de réactivité au moment des premières lectures d'un programme et ça s'est révélé euh, euh, pérenne sur tous les autres programmes, que ce soit Malheur ou, ou les autres compositeurs. Et je, je crois que c'est vraiment en ça que je suis vraiment très très fier des musiciens parce qu'il y a eu vraiment un, un turnover à ce moment-là. Je cherchais, j'ai eu beaucoup d'expérience évidemment avec les orchestres londoniens, euh, j'étais assistant au London Symphony Orchestra et, et je, je cherchais à trouver une sorte de d'entre-deux, entre le, les, le, le, le niveau euh, on va dire euh, éclair de, de, de lecture des, des orchestres anglais et l'explosion qu'on trouver au concert dans un orchestre français pour faire un peu des généralités un peu des banalités mais, mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui ressortent un peu comme ça et depuis voilà le mi milieu du 2019 je suis vraiment très heureux à chaque fois que je reviens à l'orchestre et c'était encore le cas au début de cette semaine de trouver un orchestre en pleine forme dès les premières répétitions
1: une rentrée, un nouveau disque. D'ailleurs, depuis que vous êtes arrivé, il y a beaucoup de disques de cet orchestre, que ce soit vous, parfois d'autres chefs. Pourquoi c'est important encore aujourd'hui, alors qu'on dit parfois que le disque est mort, qu'un orchestre enregistre des disques et beaucoup
0: oui, je pense que c'est important on joue, euh, on partage la musique pour le plus grand nombre, évidemment pour le plus grand nombre sur notre territoire, euh, en région de France, à Lille, à l'auditorium Jean-Claude Cazadsu, mais également on, on essaie de trouver un, un, un rayonnement aussi euh, de notre orchestre un rayonnement qui passe parfois par des tournées on est allé en, en Angleterre au moment du Brexit, on est allé au festival de Strasbourg à plein, plein d'endroits, surtout en, en Europe plutôt, euh, mais également par le biais de ces enregistrements Puisqu'on on en parle beaucoup finalement, lorsque je, je suis invité dans d'autres orchestres, euh, ce sont des enregistrements qui tournent. Euh, des, voilà, le, le premier, un des premiers enregistrements qu'on a fait, c'était les Pêcheurs de perles de Bizet avec Pintaton. Euh, C'est devenu un des enregistrements de référence justement de, de, de cette pièce-là. Et on, on espère que voilà les, les autres qu'on a pu enregistrer par la suite, euh, la septième symphonie de Malheur, un peu de Ravel, le Bartok qui sort, euh, voilà, ça, ça deviendra aussi voilà des, des, des bonnes versions que les gens écouteront.
1: Mais il y a une bonne version qui est sortie l'an dernier, dernier un disque marquant, c'était La voix humaine, tout à fait, de Francis Poulenc. « Hier
0: soir,
1: j'ai voulu prendre un comprimé pour dormir. Je me suis dit que si j'en prenais plus, je dormirais mieux, et que si je les prenais tous, Je suis... Et de la voix humaine de Francis Poulin, texte de Jean Cocteau avec Véronique Jans. et Alexandre Bloch à la tête de l'Orchestre national de Lille, un disque qui a été très salué l'année dernière à sa sortie chez Alpha Classics aussi. C'est
0: un disque dont vous êtes particulièrement fier. Ah ben, on moi tous les disques qu'on fait avec <rire> l'orchestre, bien évidemment. Je, 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 Il y a eu une a rencontre
1: une... entre Véronique Jean. Oui, parce que c'était
0: le deuxième, justement, que nous faisions ensemble. On avait d'abord fait Chausson avec le poème de l'amour et la mer et la symphonie. Et là, c'était Poulin, qui, avec cette fameuse voix humaine et la symphonie étage, c'était vraiment à chaque fois un plaisir de travailler avec Véronique, qui a une voix exceptionnelle, qui a une diction vraiment, j'ai envie de dire, parfaite, justement pour ce, ce genre de pièces et, euh, et on a eu un beau concert à la Philharmonie justement au moment de juste après l'enregistrement de ce disque c'était vraiment un plaisir de, 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 de pouvoir euh, euh, aussi rendre un peu justice à la, à l'enregistrement que nous avions fait Alors huitième, dernière saison euh, Les Grandes Lignes vous avez cité
1: notamment euh un cycle Sibelius, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est l'arrivée de tous ces chefs scandinaves, mais Sibelius est à la mode <coughs> des or, de, dans les orchestres maintenant.
0: Mais oui, c'est dommage, en même temps, il n'a pas été beaucoup à la mode mmh. pendant longtemps en France, alors que c'est un, un compositeur, c'est un des derniers romantiques justement de, de, de l'Europe. C'est aussi un... Vous savez, ça a été un moment important pour moi de choisir quelles étaient les, les dernières œuvres que j'allais évidemment présenté au public, mais aussi travaillé avec l'orchestre. Je voulais souhaiter continuer vraiment le travail de fond avec mon orchestre jusqu'au bout. Et, euh, et voilà, voilà, quel était le répertoire qu'ils avaient d'abord moins joué, ou et pas et du aussi tout, peut-être. Non, 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 Sibelius a été bien sûr joué à l'orchestre, mais peut-être pas forcément autant et aussi souvent l'un après l'autre. Lorsqu'on fait, vous savez, une sorte de, de cycle les uns après les autres, c'est toujours un moment important puisque on se, ça guérit encore plus à un, un style d'écriture particulier. Et chez Sibelius, il y a vraiment un travail d'interprétation à faire si on joue euh, simplement ce qui est marqué sur la partition, c'est absolument inintéressant. Il y a vraiment un travail d'interprétation à faire, d'articulation, de phraser et de sens, justement, sur le, 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 les phrases musicales, qui est euh, voilà, qui est évidemment le travail d'abord du chef d'orchestre, mais aussi euh, de l'orchestre en répétition. Et ça, c'était un, un, un moment important pour moi, de, un, un passage obligé euh, euh, que je, je, je pensais depuis longtemps à l'Orchestre National de Lille, donc il est temps pour la dernière saison, en tant que directeur musical, de le faire, d'un côté, et puis de l'autre de faire découvrir, pour pour certains, euh, de piquer la curiosité du public avec euh, eh ben, euh, ce compositeur anglais, cet ami George Benjamin qui nous fait euh, l'honneur, qui me fait l'amitié de venir en sorte de mini résidence au mois de janvier avec euh, plein de concerts autour de lui, il viendra aussi diriger son dernier concerto pour orchestre et j'ai la chance de diriger son un de ses premiers opéras, alors c'est pas le premier mais celui qu'il a fait vraiment reconnaître dans le monde entier, Written on Skin qui a été créé au festival d'Aix-en-Provence en 2012, qui euh, voilà, c'était, c'est pour moi l'opéra, le, le, euh, justement la découverte de l'opéra au XXIe siècle, la redécouverte peut-être de l'opéra et euh, comment le moderniser justement dans, dans notre vie de tous les jours. Euh, c'était un choc lorsque je l'ai vu. Euh, je, je compte bien que ce que ça soit un choc pour notre public.
1: Jean Sibelius, George Benjamin au programme de cette saison de l'Orchestre National de Lille. Il y a des concerts, notamment au Nouveau siècle, Alexandre Bloch, et puis il y a les concerts ailleurs, dans toute la région. Il y a quelques jours, il y avait un concert à la prison de Sekedin. Voici deux spectateurs, deux détenus au micro de nos amis qui nous accueillent de France Bleu Nord.
0: J'étais loin, j'étais dans mes pensées, Je pensais à beaucoup de choses. Je pensais à des moments où j'étais en famille. Je croyais que à la fin, eh ben, j'allais partir chez moi ou quelque chose. Je te sens libéré, t'es évadé.
1: Ça nous touche parce que voir des personnes extérieures, que ce qu'on partage de tous les jours, on dit que bah, c'est vrai qu'à l'extérieur, il y a quelque chose qui vit et que qui nous attend des spectateurs détenus qui ont entendu l'Orchestre National de comme, Lille. Comme Cette mission-là, euh, les musiciens la
0: portent euh, vraiment chevillée au corps, ça fait partie... Euh du job. Ça fait partie de l'ADN de l'orchestre. Euh, ça fait très longtemps que Jean-Claude Casati avait mis ça en place. C'est toujours été un plaisir d'aller en prison, d'aller à la rencontre des détenus, et puis de ne pas faire simplement un concert, mais en général de, de voilà de les faire participer d'une certaine manière, de, de, de faire une présentation un peu interactive. Ça a toujours été un petit peu le 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 moto un peu de l'orchestre. Et, et oui, c'est toujours un, un moment assez assez particulier de de la saison d'orchestre.
1: Vous-même, vous y participez de temps en temps à tes concerts oui. Alors, euh... le
0: dernier, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait, mais j'en ai fait beaucoup. Mmh. Euh...
1: Vous allez donc quitter euh, cette maison euh, dans un an. Qu'est-ce qui vous manquera à Lille, en plus de l'orchestre
0: oh, bah, La ville, c'est tellement une ville absolument fabuleuse. On trouve tout au centre-ville, à pied, euh, que ce soit les magasins, les bons restaurants, la gastronomie, euh, la citadelle. La citadelle, je crois que c'est peut-être le truc qui manquera le plus. Alexandre Bloch, nouveau disque Bartok avec le
1: concerto pour orchestre. On en a écouté un extrait tout à l'heure. On va se quitter avec la fin du concerto pour alto, qui est aussi les dernières pages écrites par Bartok, pages plutôt joyeuses, d'ailleurs.
0: Oui, oui. Ben, alors les dernières pages écrites par Serlie parce voilà. qu'évidemment ça a été réorchestré après. Mais c'est vrai que voilà tout ce que Bartok avait pu écrire sur ces douze feuillets de manuscrits. Euh, voilà. Le euh, on, on retrouve aujourd'hui le témoignage.
1: La Caméra et Groth, avec lequel vous serez d'ailleurs le mois prochain en concert pour donner ce concerto pour alto. Rendez-vous ce soir pour le concert d'ouverture avec Alice Sarah Haute à Lille, à l'auditorium, et rendez-vous à Soissons demain soir. Merci beaucoup d'être venu merci au merci micro de la Musique.